0: 跟压力说再见。圣言法师著。我们做事情要有效率，但并不是急着追求效率。面对工作的态度是要赶，不要急。在可利用的时间之内，衡量自己的能力，能做多少就做多少，以这种心情来处理事情，就不会有太大的负担。因为着急没有用，忧虑、担心、恐惧不仅无济于事，反而给自己造成更大的压力。赶时间时，常会使我们的肌肉和心情紧张，要练习放松心情。学习把生活当成趣味的工作，把工作当作趣味的生活，享受工作，享受生活，感觉这是一件非常愉快的事，在心情上自然会比较放松，就不会紧张，也就没有压力了。此外，对自我设定的标准太高，也会让自己感受到压力。但要学习。如何放松的面对，踏实的完成。例如，也常常有人要求我在期限内完成某项工作，但我不会觉得那是压力，而视为对自我的期许。所以，什么时候做，如何完成，都是我个人的事，是自己可以控制的。我也不担心是不是做不完。因为担心是多余的，就像火车沿着轨道前进，如果以一定的速度前进，一定可以到达目的地。如果突然有辆卡车误闯平交道撞上了火车，那么这是意外，是没办法的事。所以事先担心也没有用，就因为不担心，也就能够事事安心了。如何疏解工作的压力？重要的是事前要有计划，对自我的能力也要有自知之明，不要打肿脸充胖子。如果自己的能力不够，知识学养不足，却有过高的自我期许，承接无法完成的工作，这就自讨苦吃了。譬如说，我很希望做个……一百分的法师，但是自己的能力只有六十分，即使尽心尽力去做，结果可能还是不及格，那也没关系，因为这不是我要不要做的问题，而是我做不到。所以，适宜的自我期许是一件好事，这种压力会促使我们有更好的表现。但是，假使能力不够，完成不了，也不要强求或自责。明白了这些道理后，就应该会减少很多压力。可是，人性本来就容易患得患失，就怕失败，怕赶不上进度，怕明天会发生不可预知的事情，因此没有安全感，心也无法安定。事实上，在世间，我们不能操控的事情实在太多了。例如，命运往往是无法掌控的，连下一步会发生什么事都不知道，更不用说明天了。所以，不要为未知的事情担心，放下妄想和忧心，专注于正在做的事情。只要尽力而为，试着把事情做好，相信一定可以减轻压力。如果压力产生了，又该如何呢？这时候应该先把事情摆在一旁，放松头脑及身体，休息一下。否则越急越忙，压力就越重。如果碰到事情是没办法等、无法放下的，就应该试着。改变想法，比如说，忙得天翻地覆时，可以试着逆向思考。我从来没有这么忙过呢，这倒是一个全新的经验，挺好玩的，忙得很有意思。仅仅是观念的改变，有时就可以使心情焕然一新，用不同的角度来欣赏工作中的忙碌。其实就可以跟压力说再见。工作要赶，不要急。圣言法师著。我常说，工作要赶而不急，就是工作要有效率。虽然速度要快，进度要赶，但是工作的态度及心情不能着急。有人看到这句话，觉得是我在唱高调，认为这是无法做到的事。其实只要有心尝试，经常练习，把心情转化的非常平顺、愉快、缓和、不紧张，这是可以做到的。当然，放轻松并非游手好闲、无所事事，生活当然要有目标，工作也要有计划，而且要有实现的决心。人既然需要生活，就一定有许多工作项目等着去完成。何况，人之所以为人，一定要确立生活的目标与计划，要有所谓的生涯规划。人生的责任有很多，在人与人、人与社会、人与自然的关系中，都有很多的责任要担负，需要做的事情也就相对增多。每天除了固定的功课及工作行程，也就是除了应该做的经常性工作之外，一定会有很多其他临时发生的事情分给你原有的时间。因为一般人不可能像鲁滨逊一样孤独地生活在海岛上，即使是一个人漂流在孤岛，也有他独特的生活方式，有他要面对的问题。所以，人不可能离开工作，而且越是有理想、越是对生活抱着积极态度的人，工作越是做不完。但是，你还要有本事，活得很愉快，否则，这个人需要你照顾，那个人需要你关怀，这件事要马上处理，那件事也要在实现之内完成，你就会手忙脚乱。过得非常紧张。我们可以选择不要被工作趋势，做任何事情前都要分出轻重缓急、大小内外，先处理好近的、急的、重要的，然后再做其他的事情。虽然目标要远大，可是开始动手的时候，要由近处。小处着手，想要把千头万绪在同一个时间内理清，这只是贪念罢了。以读书为例，我每天要读的书很多，除了佛学的书之外，古代的书、现代的书、中文、外文要看的实在太多了，这辈子大概是读不完了，怎么办呢？急着要看，马上非看不可的，我就先看。看的方法也有不同，有的只是走马看花，看过一遍；有的就必须要详细的看，端视情况调整。吃东西的时候也是一样，看到好吃的东西，大部分的人会想要每样都尝一下，这时。就要有自制能力，看一看，想一想，哪一样东西最适合我们吃的就先吃，哪一样东西只是想吃，但不一定需要吃，就暂时不吃。如此一来，心情就缓和下来了。一个人只有两个眼睛，两个耳朵，两只手，两只脚。想要同时完成许多工作是不可能的，因此一定要按部就班、有次序的安排好、计划好，一样一样的完成。如果能够这么做，你的心里就不会着急，工作速度一定很快，却又能保持从容不迫的心情。工作与心安，圣言法师著。有些人在平常时候心还可以比较安定，但是只要到了工作场所，心就开始不安了。在工作环境里，之所以心不安，可能是你根本不喜欢那份工作，也可能工作太繁重，或同事带给你困扰。你那天心情不好，也可能早上起来有点感冒受凉，到办公室后昏昏沉沉的。可能的原因很多，若能找出症结，问题就比较好处理。如果是上班前刚跟先生吵了架，这就很容易解决。只要想，既然现在先生不在这里，不需要把家里的压力带到办公室来。如果是感冒引起的心浮气躁、头脑、胃都不舒服、脸色、背疼，整体表现很差，这时候更不必难过。要知道身体不好时，本来就是会这样，不必勉强。可以念“阿弥陀佛”圣号来安定身心，或是心平气和的告诉自己：“我现在感冒不舒服，只要尽心尽力就好，接受身体不舒服的现况，心情也就不会那么不安了。”如果原因是跟同事发生不愉快，你就想。他大概身体不舒服吧，也许今天跟家人发生的不愉快，或是他有心事，也可能是工作的不很顺利，所以给我脸色看，或是这个人性格一向如此，只要碰到他，就令人不舒服。明白这是客观环境的问题，不是我的问题，心里还会不安吗？其实，工作里很多的压力主要来自对彼此的要求。我们要求别人，给别人造成压力；别人也要求我们，对我们构成压力。另一个原因就是比较的心态。同事之间的比较，以及企业之间的竞争，如果团队不能表现的特别好，在激烈的竞争里，就可能会落败。我们经常看到景气不好时，很多企业面临生存的挣扎，竞争压力非常大。在这样的工作场域，如何追求心安呢？一个是近期在我，自己努力成长，要非常用心了解、熟悉整个工作环境和内容。然后才能熟能生巧。与他人相处也一样，别人不了解你，你就去了解对方。若自己是老板，更要明白商场就像战场，情况瞬息万变，接受商场中的无常。我们心里随时准备迎接挑战，也迎接挫折，并且随时迎接成长。挫折和成长是相辅相成的，挑战不一定是坏事，挫折也不一定不好。即使连连受到挫折，也不要认为是负面的事。他换取了经验，也等于是缴了学费。如果汲取经验之后还是没有办法解决问题，只好接受自己的因缘福德不足的事实。看到别人有机会，但是当自己跟上去的时候，机会就没有了。跟人家打球时，还在想这个球我要不要接，结果球一下子就被别人接走了。面对这种情形，有的人就怪自己笨，手脚、头脑反应慢。若是先天如此，那就考虑改行，改行。就是找新的路走，尝试换一个位置、岗位。然而，有的人却不管青红皂白，只顾一头闯进去，闯得头破血流，拼得你死我活，到最后不成功便成人。这种只进不退的鲁莽脾气，真是愚痴。所以，我们要了解自己的才能，知道自己所处的因缘、时间、环境，是不是我应该做、能够做的，能够清楚自己、了解自己，也就是了解因缘，便能在工作中安心。人该懒散还是精进？圣言法师著。很多人认为，现代人之所以心理不安，是因为生活太紧张，同时物质欲望太高，以至于每天忙碌追求，身心劳顿。长期生活在这种物欲和紧张当中，心灵当然难以平静。英国文学家也是哲学家罗素曾提出“懒散论”，加以对峙。他认为地球的资源是有限的，如果人们太勤劳、太追逐物欲的享受，当我们把这些资源都用尽的话，很可能就会影响到后代子孙的生活，所以他提倡人们应该稍微懒散一点，简单一点，更加重视精神的享受，人生才会过得好一点。佛法则是勉励人要精进，但是也强调人生就像琴弦一样，不能太紧，也不能太松，太紧。声音太刚不好听，而且可能一弹就断，却也不能太松，太松就弹不出声音，所以要调得恰到好处，不柔，不刚，不紧，不松，持之以恒。这就是佛教调情论所说的精进，人生也是一样。罗素的懒散论，应该是用于那些有工作狂的人身上。他们为了名利地位而拼命追求不停，总是永远不满足，生活的很痛苦。这样的人，实在是自己痛苦，也让别人跟着痛苦。从资源消耗的角度来讲。我并不认为是因为人们的努力才使得地球资源越来越少，而是因为人们不知道怎样运用资源，为了自己生活上的便利或生活享受，就任意破坏自然，伤害自然。人的生活不能太紧张。我在带领禅修的时候。一定是先教放松身心，身心放松之后，做任何事都可以不慌不忙而循序渐进。但我倒并不一定赞成懒散论，我赞成的是人要有点时间悠闲、适度的放松，像悠然见南山这种心情就很好。但这并不是一天到晚睡觉不做事。而是偶尔欣赏南山的风光。然而，日出而作，日落而息的耕作生活还是照常进行，并没有懒散。这是过去田园生活的享受。现在的都市人也同样需要调剂自己的生活。所谓的调剂，就是当工作告一段落的时候，必须转换一下。不要同一个工作一直勉强做下去。我经常提醒大家反省：可不可以不要每天赚钱？是不是也可以有一天两天做一些不为钱、不为名的事？虽然身体一样在劳动，但是心境不一样，感受也不一样。这就是生活的调剂。法鼓山的团体有上万位义工，不断的在付出，利用他们的假期、生活的空闲来奉献，做得很愉快。同样是日以继夜，可是跟平常为了赚钱、追求名利的心情完全不一样。所以心情的调试能使得一个人的观念或是感受完全转变。这不是靠懒散来做调剂的，转换工作环境，或是换一种心情，调剂一下自己的身心，不一定要懒散，同样可以获得身心休息的效果。这种不紧不松的态度，才是恰到好处的生活。做与休闲。圣严法师著。近年来，有些提倡重视休闲生活的人士认为，不要因过度认真、全神贯注于工作，就像用生命去换取金钱。因而失掉了身心的平安。我们确实在社会上看到有两种人：一种是贪得无厌，希望追求成功再成功，希望赚钱再赚钱，欲望将会无限扩大；一种则是对工作没有企图心、上进心，只重视自己的生活。但我们要视着离清，有的人得少为足，有的人知足常乐，这两者是不一样的。得少为足是得到一点点就以为已经够了，知足常乐是多也知足，少也知足，能多得很好，少得一点也很好，不要让自己痛苦，也不让他人受到损害。这就叫知足常乐，而不是得少为足。得少为足是不求上进。譬如今天看了一本工作专业的书，看完以后就完全不看其他的书了，这样是不行的。因为有的书可以看快一点，有的书要看慢一点，不能说看一本就够了。透过阅读。增长工作上的专业知识和能力是永无止境的。一个人如果拼命赚钱，不择手段地追求成功与财富而没有限度，一心一意只希望能够变成地方上的首富、区域性的首富、国家的首富、世界的首富，这样欲望就没有止境了。追求这样的梦想是很痛苦的，也会非常紧张，因为得到以后又怕失去，失去后又想把它抓回来，有点像是赌徒，希望把人家口袋里的钱全部变成自己的，输了，希望能赢，赢了希望再赢，永远不满足，想要获得愉快的生活。必须要能够懂得知足，这样就能知足常乐。而我们也要知道如何适度的享受悠闲，每天要有适度的空间，让头脑能够休息放松。有些人头脑休息，但是身体还是可以运动。不过，如果是身体休息，头脑没有休息，那就不算是休闲了。必须要放松头脑，让脑神经休息，身体神经休息。譬如喝茶时，享受那种淡淡的轻松气氛；或者和朋友天南地北，不需要花太多心思的谈谈天，让头脑、身体都放松。休闲也并不等于睡觉。西方人喜欢去咖啡座。他们不是在那里睡觉，而是在享受那份悠闲。这时候头脑是轻松的，身体并不是在睡觉，所以这不是偷懒，而是在调整自己的身心步调。中国人也有一些人喜欢附庸风雅，常常坐在茶馆里喝茶，一喝就好几个小时。悠闲要恰到好处，长时间泡在茶馆里，那就是无聊了。中国大陆过去有些人习惯提着鸟笼，整天就是白天遛鸟、泡茶馆，晚上回去睡觉。这对社会来讲，其实是很浪费的。或者有些人则是工作的时候拼命工作，喝茶的时候拼命喝茶。这都是需要调整的。我们应当学习有些人的工作与休闲态度，以及可以悠悠闲闲的生活，但是工作的时候还是很努力的工作。争取时间，活在当下。圣言法师著。在竞争激烈、分秒必争的压力下，时间对现代人的重要性相对提升，但在不稳定的环境中，突发情况日益增多。受到内在和外在的因素的相互干扰，时间被分割的支离破碎，无形中使我们感受到更大的压力。现代人的生活和两三百年前大不相同。过去的人头脑单纯，读书人满脑子四书五经、古代历史，其他人顶多知道一些当地的小事情。能活上几十年，他们就觉得相当长了。但是对现代人来说，总觉得时间太短，因为现在传播媒介多样化，既有报纸、电视、广播、网络等媒体，全球每天发生大大小小的事情，我们都能在最短的时间内获知，成为我们知识和资讯的一部分。新事物不断增多，现象层出不穷，永远看不完、学不完，感觉上环境越来越小，接触的层面越来越复杂，时间却永远不够支配。此外，资讯爆炸的结果，使我们的头脑充斥着各式各样的人事物，令人应接不暇。本来知识越丰富，观察力越敏锐。应该更能够做出正确的判断。其实不然，这些不相干的资讯在思考与行动时反而成为干扰，导致犹豫困惑，不知该如何决定。如此一来，又浪费许多宝贵的时间。尤其是处理切身问题时，例如职业的选择，乃至于交往对象等，常常是当局者迷。很难做出适当的选择，在时间紧迫的情况下，反而仓促下决定，抱着碰运气、试试看的心态。所以，在时间的运用上，我们有许多功课要学习。几乎每一个人都是忙人，即使是没有工作的人，也有日常的琐事要忙。每个人不但身体忙，头脑也忙得不可开交。时间当然不够用。我曾经提出一种理念：盲人时间最多，也就是说，我们尽量在有限的时间内恰到好处的运用，而不浪费时间。即使从早到晚必须分秒必争，也要争得恰到好处。譬如遇到塞车时。车子陷在车阵中，动弹不得，要怎么争取时间呢？这时候你还有头脑的空间可以争取，反正已经困在车阵中了，焦急也没有用，正好利用这个时间好好放松身体，让头脑得到充分的休息。有些人缺乏这种观念，不但心里着急，更糟糕的是。怒气冲冲影响情绪，这是何苦呢？既然连塞车的时间也可以好好运用，我们更应该利用所有能够运用的时间，即使是在最忙碌的时候。禅法教导我们要活在当下，承担责任，这可以说是时间管理的另一种诠释。当下就是最好的时段，保持头脑清楚，好好的欣赏它，享受它，运用它，这是最合算的。也就是说，吃饭的时候专心吃饭，不要胡思乱想；看书的时候，脑海里就不要围绕着连续剧情节打转；与别人谈话，要注意对方在说些什么。不要分心想着刚刚看过的电影，否则同样的话讲了两遍，你还听不清楚，要求他再重复一遍，不但浪费彼此的时间，也是对人不尊重、不礼貌。尽管要争取时间活在当下，还是要找出时间休息，否则身体会负荷不了。唯有如此。我们才会觉得有充分的时间，而且还能活得很精彩、很有意义。尽心、尽力、尽可能学习。正言法师著。每一个人都需要工作，即使是才刚刚懂事的儿童也不例外。许多有教养观念的父母都会训练儿童工作，这种精神很值得提倡。蚂蚁、蜜蜂尚且勤奋工作，更何况是人呢？因此。人在还没有老到身体不能动之前，一定要有事情做。即使没有工作，不为自己，不为赚钱，也应该利用时间来做义工，服务社会大众。有些人在退休后，突然之间失去生活重心，健康也跟着亮起红灯，百病丛生，万念俱灰。工作对人身心健康的重要性由此可知。工作就是活动，要动才能活，活了才能动。但是这个动不是轻举妄动，而是有一定的规则、目标和方向的动。很多人工作起来杂乱无章，把原本简单的事情变得繁杂不堪。有智慧的人做事有条不紊，能够抽丝剥茧，把原本困难的事情处理得清清楚楚。事情本来就有本末始终、轻重缓急，如果能够掌握得宜，就可以处事自在了。不过，每个人的体能、智能都不尽相同，即使亲如兄弟姐妹也是如此。不同的体能、智能，就有不同的学习能力及工作效率。不要和更优秀的人比较，比较是一种不好的心态。比输了会让人垂头丧气，失去自信心；比胜了又会让人志得意满，不但伤人，而且伤己。以平常心来工作，是较正确的态度。在此有三个观念可以帮助我们以平常心做事。这三个观念就是：尽心、尽力、尽可能学习。无论从事何种工作，都要尽心尽力。遇到力有未逮的时候，就要尽可能的学习，不要做无谓的比较。学习是永无止境的。好还可以更好，反过来说，差也是没有极限的。不注意的话，差的还会更差。所以我们要尽心尽力，尽可能学习，这就是以平常心来工作。有些人是为了报酬、名位而工作，这种观念并不全然正确。当然。我们都需要薪水来维持生活，但这不是工作的主要目的。工作应该是为了尽一份对社会的责任，以互助合作的方式，在工作岗位上奉献出自己的才能、体力。所以，不一定是为了薪水，而是为了工作而工作，这就是敬业精神。此外，嫉妒也是要不得的错误心态。自己能够升官是好事，如果升迁的是别人，也没有关系，因为位子只有一个。也许是他正好需要这个成长磨练的机会，所以他升职了。我们应该感同身受，以随喜的心恭喜对方，并反省自己是否不够努力。并继续尽心尽力做好本分的工作。还有一些人常犯挑剔工作的毛病。我们依照自己的能力及兴趣，以当前找得到的工作来做选择。即使找不到理想中的职业，也应该骑在马上找马。不管职务大小，有一份工作。就有一份保障。当你有好姻缘和好机会时，把握时机，换个更合乎自己理想和志趣的工作，也未尝不可。总之，工作上不要和他人比较，但是一定要尽心尽力。不懂得要尽可能学习，这就是工作应有的正确心态。也就是做事的艺术。与时间赛跑的现代人，更应该懂得这种处事自在的方法。工作安全。与身心安稳。圣严法师著。台湾的公共意外和工作意外非常多，报纸上经常见到意外发生的消息，所造成的人命和财物损失，令人惋惜。所谓意外，就是没有想到、没有考虑到的事突然发生了。其实，只要有动作，就可能有意外。任何一个心慌意乱的失误，都可以导致意外。如果我们平时不那么慌慌张张，保持心平气和，头脑比较清楚一点，发生意外的可能性也会相对减少。不过，有些状况并不是工作者个人所能掌控的，其中牵涉到整体工程的问题。比如说，一个总负责人必须负责整个工程，或是这个工作环境的安全。他一定要先考虑到大众的安全，才能够未雨绸缪，不让任何意外发生。所以。公共安全一定是先做整体安全制度规划，然后才有局部安全设施防范，最后才是个人安全保障。想完全靠个人来维持安全是很困难的。以法古山为例，我们的工地因为一直很注重公共安全设施，从建设到完成。都没有发生过意外。我们首先要求厂商不仅要做好工作时的安全设施，还要在事前考量各项安全上的顾虑。安全设施严谨的做好之后，还要要求工作人员一定要在安全的系数下工作。也就是说，如果基于种种判断，认为安全上可能有问题。就绝对不能进行。这样一层一层，从上到下的周密要求都做到了之后，还需要办理保险，因为投保是安全的最后保障。另外，在法鼓山服务的人，我们还间接或直接使他们感受到佛法的气息以及信仰的重要。并试着和他们分享法鼓山的精神和理念，在佛法的理念之下工作，虽然一样非常的勤奋劳苦，也常常会赶工，但是心情是愉快的，因为有一股信仰在支持。就算要加班，心情还是欢喜的，在欢喜和心甘情愿的情形下从事工作，必然是比较安全的。如果只知埋头苦干，没有共同的理念或大方向，工作一忙的时候，内心就不那么踏实，不那么舒服，安全系数也会降低许多。很多意外就是因为心浮气躁所产生。如果能够心平气和，就可以按部就班，不但做事品质会比较好，身心也会比较平安。还有一种现象也容易肇事，那就是工作态度马马虎虎，赶了、急了、慌了，心不在工作上，老想着其他的事，或是太累了，却还勉强要把工作赶出来。我建议工作中的人，心里要很平时的知道自己在做什么，不要胡思乱想，要心无二用。佛经里有一句话说：“至心一处，无事不办。”至心一处，就是让心安定。心安定了之后，做任何事情都可以做得很好。所以，希望大家在精神上有所安顿，并感受到工作是愉快、值得的。工作的成就感不一定来自金钱或是名利，而是来自于自我完成的功德。这种精神就像是过去的革命家，胸怀着革命的种子，为了崇高的目标，心悦诚服、心甘情愿的投入改革建设，无怨无悔。工作的确需要有目标。但这个目标，应该不仅止于财富和名利权势，而是属于精神上的利他信念。这可以帮助我们在工作中身心安稳，保有安全。顺境、逆境。圣严法师著。工作中难免有顺境、逆境，很多人都怕碰到逆境，觉得挫折就是很大的打击。其实，如果没有逆境现前，一般人不容易成长。所谓不经一事不长一智，挫折也是一种经验，一种过程。逆境更是一种考验，一种锻炼。如果能够面临逆境而心不乱，没有怨，没有恨，而是以冷静的智慧来处理，以慈悲的心来看待，那么逆境就不再是逆境了。好比我们走路或者爬山，稍微走远一点，脚会累，身体会觉得疲倦。这不能叫做逆境，这只是个过程。是为经过不知难，没有一样事情是没有逆境的。只要挫折当前的时候，不以为是挫折，把挫折视为。推动事物过程中一定会发生的现象，挫折就不会变成一种打击。也就是说，做任何事的时候，先要考量到顺逆两面，如此进可以自由，退也可以自由，就能够伸缩自如，进退自在。可是，尽管预先考量周到，还是会有重重难关不易通过的时候。此时心里难免不舒服。这种时刻一定要保持信心。信心是什么？是信我不为己，只为了这个社会，这个时代。保持这样的信念，相信一定可以逢凶化吉。如果只是为了自私自我，一旦逆境出现，就可能一败涂地，没有办法站起来。当然，人不可能完全没有私心，但能够少一点私心，多一点公德心，纵使逆境现前，也不会有太大的问题。工作上遇到逆境的时候，第一个要想。这原本就是在我的预料之中，我早就知道一定会有困难，只是不知道是什么困难而已。接着就要想办法解决眼前的逆境。首先，当然是运用自己的智慧。如果自己的能力不足，就要找专业的人，或是比自己更高明的人帮忙。或是几个人一起讨论，因为单独一个人的思虑比较难以面面俱到。若是两个人、三个人一起讨论，很可能三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，就把问题处理好了。所以，心情镇定的面对问题而不慌张，并适当的求援是解决问题的。无二法门。很多人觉得顺境很好，其实人在顺境的时候难免志得意满，常常会埋下失败的种子。因此，我们要居安思危，时时刻刻要谦虚谨慎，不能趾高气扬、傲慢、自以为是。因为任何事情的成功顺利，都不完全只靠自己。所谓时势造英雄，这和时代背景有关，和当时的大环境有关，也和当时你所结交的人、相处的人有关系。虽然这当中也有自己的一份力量在里面，有的人会认为是自己运气好，自己的能力强，那也没有错，运气好才能遇到好的姻缘。可是运气不会老是跟着自己走，好运一样会离开。所以，当有好运的时候要小心，就像是爬山爬到最高峰的时候，别只顾着洋洋得意，否则不小心掉下山谷，可就麻烦了。到了高峰，要知道接下来是会下坡的，下坡之后。另外一个高峰还会起来。人生的过程就像山峰起伏，处顺境的时候不可以骄傲，处逆境的时候不需要灰心。我们必须要记住，随时随地都会有新的可能发生。